0: Retour sur le plateau de première édition, moins de 24 heures. Moins de 24 heures, c'est le temps qu'il aura fallu pour rapatrier les premiers Français du Niger. Deux avions se sont posés la nuit dernière à Roissy. 600 de nos ressortissants ont exprimé le souhait de rentrer. cette minute pour comprendre, ce matin, les enjeux d'un rapatriement express.
1: On est très heureux de rentrer. Petite inquiétude quand même compte tenu des manifestations qui se sont déroulées devant la, l'ambassade de France et des propos aussi qui étaient euh, contre les Français, donc euh, voilà. Et la deuxième inquiétude, c'est quand même avec euh, l'ultimatum donné par euh, la CDAO, avec une éventuelle peut-être intervention militaire, on ne sait pas. Donc euh, je pense que l'État français a joué la prudence en organisation, un rapatriement de, de ses ressortissants.
0: Vous venez d'entendre un de ces ressortissants français euh, qui est arrivé euh, cette nuit. On va tout de suite aller à, à Roissy. Elise Phillips, vous êtes sur place. Vous avez rencontré ces Français euh, qui sont arrivés, qui ont fait leur bagage en quelques heures
2: Oui, le rapatriement s'est organisé très rapidement, en moins de 24 heures. Et ces ressortissants que nous avons rencontrés nous ont expliqué qu'ils ne s'attendaient pas du tout, évidemment, à être rapatriés aussi rapidement après le coup d'État et la manifestation de dimanche. Mais ces personnes, eh bien, ont donc choisi de rentrer en France parce que euh, ils avaient eu peur ces derniers jours, un petit peu d'inquiétude, et puis aussi par mesure de précaution. Il y a une dame, par exemple, qui nous a dit qu'elle avait prévu de passer deux mois de vacances au Niger et qu'elle avait préféré rentrer plutôt que prévu. par peur de se retrouver coincés à la fin de l'été. Tous ces ressortissants nous ont expliqué aussi qu'ils étaient très fatigués après ces longues heures d'avion, ces longues heures de voyage à la va-vite. À leur arrivée ici à Roissy, on leur a proposé une aide médicale, une aide logistique aussi, parce que certaines personnes n'habitent pas à Paris et vont devoir organiser un retour, prendre un train, un autre avion pour rentrer chez elles dans les prochaines heures ou les prochains jours. On a vu aussi une vingtaine de membres de la Croix-Rouge qui étaient venus sur place pour apporter leur aide à ces ressortissants dont le rapatriement s'est organisé encore une fois en moins de 24 heures. Et ils nous ont expliqué aussi eh bien que ce rapatriement s'était très bien organisé, qu'ils avaient été tenus au courant assez régulièrement par l'ambassade française. On a croisé donc énormément de Français, mais aussi quelques étrangers, des Allemands et des Belges, notamment parce que la France a proposé aux ressortissants étrangers d'organiser leur rapatriement à eux aussi. Deux vols supplémentaires sont prévus dans la journée, qui ils devraient arriver un petit peu plus tard dans l'après-midi avec donc à leur bord à nouveau, des ressortissants français.
1: Élise Félix, depuis l'aéroport de roi Charles de gaulle avec Jérémy Assad. Euh, bonjour Élise, Cozet, vous nous avez rejoint également, spécialiste des questions internationales de BFMTV. Euh, est-ce qu'on peut faire un bilan D'abord, combien de Français sont aujourd'hui de retour euh, à Paris Eh bien, environ 500. On attend le décompte précis du quai d'Orsay, mais avec les deux premiers avions arrivés cette nuit, ça fait environ 500. Je rappelle que euh, 600 Français, officiellement ont exprimé de façon très précise au Quai d'Orsay et à la cellule de crise qui s'occupe de leur rapatriement, et à l'ambassade évidemment à Niamey, qu'ils étaient candidats au départ. Donc il y a eu dans le premier avion essentiellement des Français, dans le deuxième aussi, mais il y a, vous savez, des ressortissants oui. européens de plusieurs pays, des Allemands, des Grecs, des et Danois, bien. beaucoup de nationalités. Donc, euh, Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que l'opération d'évacuation qui a été déclenchée donc très rapidement, euh, c'était quasiment à la même heure hier mmh. matin, eh bien, elle a bien fonctionné. Euh, les Français qui le souhaitaient ont pu se rendre à l'aéroport de Niamey sans encombre, ils ont pu embarquer euh, et euh, ils sont bien arrivés. Et aujourd'hui, comme on vient de le voir, il y a deux nouveaux appareils, dont un qui vient de se poser à Niamey. Donc ça veut dire que en milieu de journée, eh bien, la première phase de l'opération suivie de la deuxième sera achevée euh, et comme le disait Catherine Colonna et, et, et la cellule de crise hier, eh bien, effectivement, on peut s'attendre à ce que cette opération soit euh, conclue 24 heures après avoir été déclenchée.
0: Pas de rapatriement, disait le Quai d'Orsay dimanche. Finalement, hier, ça a été annoncé hier matin. Quel a été l'élément déclencheur,
1: Ulysse Alors, d'abord, il faut rappeler que les scénarios de l'état-major étaient prêts depuis le Conseil de défense. hein. Le président de la République avait demandé que toutes les hypothèses soient sur la table. Et c'est dans la nuit, euh, au cours de la nuit d'hier, que, effectivement, le président a décidé euh, de lancer l'évacuation. Pourquoi Euh, Parce que c'est une période relativement calme, hein, depuis 24 heures. Il n'y a pas de manifestation anti-française ou même de manifestation tout court. Mais dans les jours qui viennent, euh, il y a des risques beaucoup plus importants. Pourquoi Parce que d'abord, c'est la fête nationale du Niger et on attend beaucoup de monde dans les rues et peut-être des b- débordements, peut-être à nouveau euh, des manifestants vont vouloir se rendre près de l'ambassade, donc euh, risque quand même important. D'autre part, il y a eu euh, des communiqués d'un mouvement civil qui s'appelle le M62, qui est le principal, je dirais, opposant euh, au pouvoir et qui a soutenu euh, la junte et qui demande le départ des troupes françaises. Et ce mouvement a appelé à bloquer le départ des Français jusqu'au moment où les troupes françaises au Niger, je rappelle qu'il y a 1500 soldats français au Niger, euh, mmh. seraient euh, euh, eux aussi partis. Mmh. Donc il y, y avait une véritable menace, en tout cas un communiqué assez inquiétant, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait des affrontements, puisque le push n'est pas terminé, entre guillemets. Le président Bazoum refuse toujours de démissionner, la junte refuse de rendre le pouvoir euh, aux civils, et il n'est pas exclu qu'il y ait, euh, dans les jours qui viennent, des mouvements de troupes. Et en tout cas, il y a une menace. Il y a un ultimatum, je le rappelle, qui expire dimanche des pays africains de l'Ouest, qui disent, si les putschistes mmh. ne se rendent pas, il y a une possibilité d'utilisation de la force. Euh, Ulysse, euh, c'est, vrai que c'est une opération qui ne ressemble pas du tout à ce qui s'est passé au Soudan euh, dernièrement. Euh, qu'est-ce qu'il y a de, concrètement de différent Il n'y a pas les mêmes moyens. Pourquoi Alors, L'énorme différence, c'est que le Soudan était un pays en guerre, avec, je le rappelle, deux factions de l'armée, deux généraux qui s'affrontaient avec leurs hommes, euh, en pleine capitale euh, mm-hmm. du Soudan. Et donc, euh, effectivement, les, les Français étaient au milieu de la guerre. Et il fallait les sortir. Et d'ailleurs, la grande différence, c'est qu'il a fallu évacuer alors que les combats se poursuivaient. Et d'ailleurs, il y a eu des commandos français qui ont été pris sous le feu euh, des combats et l'un d'entre eux a été grièvement blessé. Donc, euh, la, la, l'énorme différence, c'est que l'évacuation du Niger se déroule dans le calme et c'est bien l'objet de cette, euh, je dirais, cette accélération et de cette demande d'évacuation en 24 heures pour éviter d'être pris, je dirais, dans les affaires internes du, du, du Niger. L'évacuation peut être comparée à celle de l'Afghanistan, vous vous souvenez, oui. lorsqu'il y a eu la chute de Kaboul. Qu'avait fait la France à l'époque, le centre de crise, le Quai d'Orsay Eh bien, euh, il avait été demandé aux Français plusieurs mois en amont euh, de partir s'ils le voulaient, s'ils le souhaitaient et des rapatriements, des vols spéciaux ont été organisés par le quai d'Orsay, par la cellule de crise, euh, avec évidemment euh, l'armée de l'air et les moyens de, de, des armées. Et la plupart des Français sont partis avant la chute de Kaboul. C'est-à-dire qu'on a évité la précipitation et le chaos qui a régné. Souvenez-vous de ces scènes de panique sur l'aéroport de Kaboul. Eh bien, on avait réussi finalement à permettre aux Français de partir le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. C'est ce qui se passe aujourd'hui mmh. au Niger, même si ça n'a rien à voir avec Kaboul, hein, je vous rassure. Mmh. Mais néanmoins, effectivement, euh, l'anticipation... Euh, est la règle absolue dans ce genre de, de situation. Lorsque c'est possible, euh, si ça ne l'est pas, eh bien, les Français euh, sont réputés euh, grâce euh, aux forces armées, grâce à l'armée de l'air, mais au commandos aussi des forces spéciales et tous les moyens disponibles pour être capables. C'est l'un des rares pays au monde qui le fait de façon aussi mmh. efficace et sûre. Euh, c'est l'une des grandes forces de l'armée française de pouvoir évacuer nos ressortissants partout dans le monde.
0: Ulysse, d'un mot, que va-t-il se passer pour les soldats français qui sont au Niger actuellement
1: Alors, D'abord, il faut préciser qu'ils ne sont pas euh, sortis de leur base. Simplement une cinquantaine d'entre eux sont à l'aéroport pour aider à l'embarquement. Euh, mais c'est la grande question. Que va-t-il maintenant se passer Si le push réussit, est-ce que la France va devoir quitter le Niger, comme certains le demandent mmh. S'il échoue, euh, la France restera. Mais en tout cas, pour la France, comme pour le Sahel tout entier, c'est un enjeu absolument fondamental.
0: Merci, Ulysse, d'avoir Merci. répondu à nos questions. Euh,